0: Я ураган. Девочка с Урала и дерзкая.
1: Свита там в
0: шоке. Да, это норму. Я такая проработанная. Когда первый раз мне сказала моя мама о том, что ты эгоистка, я сказала: благодарю, я очень долго к этому шла.
1: Какая у нее классная жизнь. Я хочу жить ее жизнью. Ты написала у себя в сторис: Я терпела эту жизнь. Да, я терпела эту жизнь, и реально я всегда думала, что я на вахте. Ты, как никто, понимаешь,
0: что стоит за успехом. Я уехала в Москву, где с нуля доказывала, что я классная. Бизнес — это, по сути, тоже игра. Я сделаю себе губы, тут у меня сумка за 250 тысяч, а я открываю рот и говорить я не умею. Мужчинам это неинтересно.
1: Сейчас как все это... такие, ой, ну вот это проблемы у блогеров.
0: Но... <свят> у меня тоже есть один знакомый бизнесмен, он говорит, я когда выгляжу как бомж... И лучше бы я заплатила и, и лучше бы я... Да, Да, Марина. И больше всего я убеждена, что в жизни мы получаем не то, что мы заслуживаем. Какой у тебя... Приятный голос Да я до сих пор притворяюсь что, притворяюсь что я успешная бизнес-леди Что я востребованная актриса И я точно сделаю с тебя звезду
1: Всем привет! Я Марина, это мой авторский подкаст «Так по-женски», где девушки на личном примере рассказывают, что делает их счастливыми. У меня красной нитью от выпуска к выпуску идет посыл, что нужно быть разной, нужно проявляться, нужно рассказывать миру свои истории – Делиться, наслаждаться жизнью И сегодня у меня в гостях девушка С которой в этом однозначно можно брать пример Невероятно талантливая Я, честно, когда готовилась, залипла на твоих фотографиях, на твоих рилсах Столько там пользы, столько там жизни, столько там энергии Женственная, разная, энергичная актриса Тренер по речи, блогер, телеведущая, мама, интервьюер Основатель онлайн-школы речи И «Я говорю» Кристина Русанова Кристина, привет.
0: Привет, Марина. Спасибо тебе огромное за приглашение. Очень интересно, что сегодня будет и о чем будем говорить. Я очень люблю все. Неожиданное, когда ты ничего не ждешь. Поэтому я не представляю, о чем сегодня будет идти речь. Сегодня будем
1: говорить о тебе. Ты на своем вебинаре, говори точно в цель, давал задание подумать, чем каждый из участников отличается от других. Сегодня я хочу спросить, в чем же уникальность Кристины Русановой? Моя уникальность в самобытности,
0: в отсутствии шаблонов. Я абсолютно не приемлю тренды. Я сегодня у тебя в сторис этого же увидела. Тренды, шаблоны, накатанные, отработанные схемы. Я действую только из авторской позиции, и если кто-то строит в отношении меня какие-то ожидания, какой я должна быть, могу быть, то это все у него точно не сбудется. Потому что я сегодня одна, завтра другая, может быть, через пару часов третья, и у меня нет, как у актрисы, у актеров всегда есть амплуа. У меня нет этого амплуа, потому что я сама не знаю, какая я буду через полчаса.
1: Все как, как родится, да.
0: И то есть у меня абсолютно нет У каждого человека есть желание всем нравиться нравится максимально большему количеству людей. У меня нет такого желания, и мне когда пишут после, к примеру, тех же вебинаров, о которых ты уже сказала, обратную связь. А вот она в таком-то сторис была такая милая, такая хорошая, а тут она была такая дерзкая, такая эмоциональная. Ой, а передайте ей, что ей мило и лучше. И у меня в такие моменты просто отвисает челюсть, и я думаю, серьезно. То есть в отношении меня строить какие-то ожидания совершенно бессмысленно. Я не приемлю, опять же, амплуа, шаблоны, типажи. Я ураган, я эксцентричная, я разная, я актриса по жизни.
1: Здорово, прям... Так, откликнулись мне твои слова сейчас, мне кажется, к этому нужно стремиться, чтобы... Мне вчера сказали, ты немного странная, и я такая, вау, ну меня это не обидело, я такая, прикольно. Да, мне когда тоже говорят
0: со стороны моим продюсерам особенно когда говорят, она у вас очень эксцентричная, она очень, она очень яркая и очень много, я говорю, ну слава богу, (свят) слава богу. Или когда первый раз мне сказала моя мама о том, что ты эгоистка,
1: я сказала благодарю, я очень долго к этому шла. (свят) Мне кажется, мало кто вообще обрадовался бы, да, если бы ему так сказали. да, да. Да. Я когда готовилась к этому интервью, это прям мэджик сейчас будет, мне пишет моя знакомая. Она говорит, Марин, у тебя 100% есть классные спикеры в Екатеринбурге. Она занимается организацией мероприятий. Я говорю, я как раз сейчас пишу вопросы для Кристины Русановой. И тут она мне, значит, выдает. Я была у нее на мастер-классе. Мы сделали 10 упражнений Я записала голосовое сообщение своей подруге, и первое, что она мне ответила, «Какой у тебя приятный голос!» Дальше она мне пишет, цитирую, «Кристина изменила представление об образе человека, насколько важна речь и насколько ее можно менять, и это легко». У нее сразу возник вопрос, почему такого предмета нет в школе, ведь это очень-очень важный навык. В школе такого предмета действительно нет, но у Кристины есть своя онлайн-школа Ричи, и я говорю, в какой момент ты поняла, что люди хотят красиво говорить, и ты можешь в этом помогать?
0: Изначально я сама пыталась людям донести, что вам это нужно, вам это нужно, а сейчас я понимаю, наверное... Меньше года, что это стал какой-то тренд, который я не люблю, но все хотят говорить. И мне пишут уже сами, сами обращаются, а будьте спикером, а вот можно вас в качестве наставника, а какие у вас есть курсы, какие форматы, обращаются компании за корпоративными тренингами. Есть ведь не только там женские клубы или бизнес-клубы, есть клубы юристов, к примеру, адвокатов и такие люди, организаторы тоже обращаются, говорят, а можно корпоративный тренинг для нас. То есть сейчас уже люди сами осознают, насколько важно сегодня владеть ораторским мастерством, потому что мы общаемся каждый день, мы доносим свои ценности. И больше всего я убеждена, что в жизни мы получаем не то, что мы заслуживаем, по нашим талантам, по нашим навыкам, потому какой ты хороший, компетентный, сколько у тебя там различных дипломов. Это все не важно. Важно то, как ты умеешь себя подать, и мы получаем не то, что заслуживаем, а то, о чем мы сумели договориться.
1: Что ты такого делаешь с учениками, что за 10 упражнений их голос меняется до неузнаваемости?
0: Причем упражнений, и это тоже такая, знаешь, у у любого педагога есть интерес в том, чтобы долго-долго заниматься с учениками, чтобы вести их долго, чтобы это было какое-то неразовое обучение. А я, я не знаю, как это происходит, я за одну консультацию могу сделать все, что люди делают месяцами. Могу. Я не знаю, это какой-то сверхталант, я объясняю очень просто, у меня никогда нет заумных выражений, красивых конструкций речи, я всегда объясняю совершенно конкретно, как девочка с Урала,
1: дерзкая, жесткая
0: да, возможно, это так, но люди меня понимают, что нужно делать, и у меня даже сейчас школа речи, в которой есть несколько тренингов, у нас так, условно, лозунг заменяет несколько курсов, сотни тысяч потраченных рублей одним моим тренингом. Но сейчас, мне кажется, есть запрос
1: на то, чтобы быстро все это получалось. Да, да, да. Такой, безусловно. Жизнь. Безусловно. И
0: сейчас, даже в сутках, уже, ну, у нас там по старинке 24 часа, на самом деле, точно уже время идет гораздо быстрее, и в сутках не 24 часа. Поэтому все ускоряется, и мое обучение действительно оно максимально эффективно за
1: короткий срок. А от каких факторов зависит, насколько человек быстро придет к результату? В любом обучении все зависит от желания Если тебе надо, ты
0: сегодня это выучишь Я говорю, у меня вот, я всегда говорю, что у меня антитела к английскому языку Но я его не усваиваю, не понимаю, потому что у меня нет мотивации А если мне сегодня позвонит мой агент и скажет Кристина, у нас завтра вылет, у тебя роль на английском языке То я за ночь выучу эту роль, ну за ночь то есть нужна внешняя мотивация. Нужна мотивация, нужно понимать, зачем, чтобы что тебе
1: это речь. И тогда обучение будет супер быстрым. Многие девчонки хотят начать свое дело. Я прочитала у тебя в блоге, что ты вообще два года шла к тому, чтобы из офлайна перейти в онлайн, масштабировать всю эту историю. Расскажи, каким вообще был первый шаг в создании онлайн-школы. Минимум два, может быть и все три. Я в 2019 году начала
0: вести первые живые занятия, у меня были живые курсы, на них было по 8 человек, и мне было важно, чтобы их было там не, не больше. Потому что, ну я опять же не люблю все массовые, а 8 это такая мини-локоруппа. Да, и, и все получают все, что им надо, все имеют возможность практиковаться, задавать вопросы, я могу отследить результат каждого, поэтому 8. И постепенно я, после пандемии, конечно, все началось, я поняла, что кто-то запускает свои онлайн-курсы, и пошла такая волна, тренд, все блогеры стали запускать свои онлайн-курсы. И я думаю, блин, чтобы запустить свое дело, нужно, опять же, не знание, не все остальное, потому что бизнес делают не умные. Не экспертные Бизнес делают смелые, быстрые и дерзкие, а умных экспертных их можно нанять. И я думаю: блин, вот мне нужны деньги. Нужно копить деньги. А как их можно вообще копить? И у меня там еще всегда такая жизнь, что я очень много денег. Основную часть своих гонораров трачу на перелеты, потому что я постоянно где-то мотаюсь. Иногда даже в минус реально я вкладываю в себя, я понимаю, что я расширяю круг своих знакомых, круг своих возможностей, и потом эти знакомые меня когда-то куда-то позовут. И так обычно и происходит. И я понимаю в пандемию, да, так нужны деньги. Потом со временем приходит осознание, что нет, тут не в день, не, ну совершенно не в деньгах дело. Дело в позволении себе... Начать. Всегда можно найти единомышленников, всегда можно найти студию за полторы тысячи рублей, чтобы начать свое первое дело. И когда ко ко мне пришли в голову эти мысли, и уже появлялись наставники, вот точно могу сказать, что без наставников никуда. Если у тебя нет примера, если нет перед тобой человека, который тебя вдохновляет, который уже проходил этот путь... То это все, ну, наверное, ну возможно, но просто на сколько ты времени на это потратишь. Поэтому лучше взять себе наставника, который возьмет тебя за руку и приведет к результату быстро, скажет, а я сделал так, а можно сделать так. Вот тебе рука, пошли, пойдем. И, собственно, когда у меня появились наставники, я поняла, как все это работает. И все равно, не вложив хоть что-то в свое дело, невозможно получить результаты и дать ему топливо, поэтому все равно понадобятся какие-то деньги. Но все это того стоит. И сейчас, когда у меня есть наставники, я понимаю, что надо вкладываться, и я действительно все свои условно
1: гонорары вкладываю в свою школу речи. Ты искала наставников среди тех, кто занимается голосом, или среди тех, кто занимается конкретным продвижением?
0: продвижением, потому что те, кто занимается голосом, к примеру, мой педагог по речи, ну, на мой взгляд, лучшая в своем деле, она с огромным количеством званий, она преподает в театральном институте ЕГТИ, Екатеринбургском государственном театральном, очень много лет, она 100% в нем лучшая, и вот люди, как работали 10-20 лет назад в этом институте, они так и работают, и у них ну, все хорошо. Все стабильно, все классно. Мне этот подход не близок. И мне нужно каждый месяц видеть мой рост Каждый месяц То есть стабильность — это не про меня Про меня — это, у меня есть такая аффирмация Моя жизнь — это приятное путешествие
1: Здорово! У меня вот в прошлом выпуске девочка сказала Моя жизнь — это история Каждый день — новая история У меня мурашки сейчас У Кристины жизнь — это путешествие Путешествие, да Поэтому
0: я на месте не могу сидеть Я очень редко бываю дома И я не люблю все, что связано с... Таким засиживанием. Как мне повезло, что ты пришла сегодня. Да, поэтому мне интересны в качестве наставников люди, которые тоже не сидят на одном месте, которые сегодня здесь, завтра там, и у которых уже есть несколько дел, Несколько своих вариантов бизнеса И люди, которые понимают, что бизнес — это, по сути, тоже игра И это не так, что вот я вцепился в этот бизнес, это мое детище Я его а, взращиваю, я миллион лет буду с ним На самом деле для больших бизнесменов Бизнес, они вообще растят для того, чтобы потом его выгодно продать угу. То, То есть это абсолютно это... другое отношение А где ты искала себе наставника? Первый наставник у меня появился в Екатеринбурге, это, кстати, Евгений Захаров, я думаю, что многие его знают, он импровизатор, он шоумен, он тренер по мозгам, по ментальной свободе, и когда мы с ним познакомились, вот когда я была готова к информации, которую он мне дал, он мне дал эту информацию о том, что я живу, ну, скажем так, как лошадь в шорах. он говорит, ну, типа, у тебя работа, семья… А у меня была жизнь, ну, прекрасная для многих, просто идеальная. У меня семья, у меня муж, ребенок, квартира, машина, ш- шубы, бриллианты, все что угодно. Я работаю телеведущей на лучшем канале Екатеринбурга, на четвертом канале. На четвертом канале я веду утренний экспресс» с Антоном Зайцевым, вообще с топовым ведущим России, который сейчас ведущая Орел и решка. Мы вели с ним авторскую другую программу. Меня приглашали вести мероприятие, мне платили за это хорошие деньги. У меня уже был 2019 год. У меня уже был свой живой курс. У меня все в шоколаде. По сути, у меня жизнь удалась, и я встречаю Евгения Захарова, который говорит: "Ты лошадь в шорох Если у тебя все хорошо, то ты лошадь в шорох Я такая, ну обиделась сначала, подумала, что это вообще за дурак. У меня все хорошо, меня обижают. Да-да-да, то есть, блин, люди об этом мечтают. И, естественно, я сначала обиделась, перестала с ним общаться, потом пошла к нему на тренинг. На тренинг, а он их часто ведет. Вот у тебя стадии, блядь, отрицатые. Да, 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 да. Я сходила на тренинг, стала с ним общаться, чаще встречаться. И поняла, что да, действительно, у меня здесь потолок, и то, что у меня все стабильно и классно, и я сижу в своей, в своем одеялке, комфортном таком домике. Ну, то это, это все не так. Для развивающегося современного человека это не очень хорошо. И я уехала в Москву, собственно, через некоторое время, где я с, ну, с нуля доказывала все, а почему я талантливая, а почему меня нужно брать на какие-то роли, в какие-то спектакли. А, собственно, забыла сказать о том, что в это время в Екатеринбурге я играла в нескольких театрах, у меня везде были главные роли, то есть было идеально все. Ты все бросила?
1: Да, что я все бросила, сказали, что у тебя все слишком хорошо. Да,
0: но я к этому тоже пришла. Я поняла, что так. Я патолог, это патология я его чувствую. Я уехала в Москву, где с нуля доказывала, что я классная. И до сих пор, собственно, это делаю. Я в Москве всегда чувствую себя студентом. Почему так? Это ассоциации с той жизнью? Ну нет, мне кажется... На мой взгляд, наоборот, прекрасно, когда ты чувствуешь себя студентом, что тебе всегда есть куда расти. И я часто сейчас в жюри различных конкурсов и для молодежи и для женщин-предпринимателей. И мне всегда хочется из жюри... Вот с, этой, с этого трончика, с короной на голове, наоборот, перепрыгнуть в участница, потому что именно там рост. А не когда
1: ты в жюри сидишь и оцениваешь. Тебе часто пишут, просят советы те, кто идут на конкурсы? Да, всегда пишут советы, когда узнают, что я в жюри,
0: спрашивают, а какая должна быть программа, как вот мне лучше сделать свою презентацию.
1: Но в основном они просто ходят ко мне на консультации перед этими конкурсами, потом побеждают. Ты сказала, что многие смотрели, следили за твоей жизнью, и у тебя все было хорошо. И сейчас а, они ведь продолжают за тобой следить в Инстаграме. Что ты посоветуешь тем подписчицам, тем девчонкам, которые смотрят и думают, что ну вот какая у нее классная жизнь, я хочу жить ее жизнью. Во-первых, когда ты
0: растешь и меняешься, аудитория тоже меняется. У меня очень многие поменялись с того 2019 года. Ну сильно другая аудитория. Есть, конечно, кто остался, но в основном аудитория новая. Они отписались сразу, да? За слишком все хорошо? <смех> <смех> не знаю, ну как-то особенно не отслеживаю. Но дело в том, что это только кажется, что все классно, радужно, и особенно сейчас. На самом деле, я говорю, я сегодня чувствую себя студентом, что я в начале чего-то нового. Я не представляю, что это будет, во что это все выльется, и самое классное, что я не строю ожиданий. У меня нет абсолютно никаких планов, и это моя новая философия – не строить планы. Сегодня есть, сегодня кайф. Появляется работа, появляется дело, ты его делаешь на пике своих возможностей без ожидания того, что за этим будет стоять». То есть эм, плана какого-то на онлайн-школу у тебя нет? Плана абсолютно нет. Я, возможно, сейчас сделаю первый запуск, потом скажу: а мне все это не нравится, мне все это не в кайф, или я не хочу заниматься не речью, потому что у меня, э, ну, так, условная заявка речь коммуникация. На самом деле я даю сильно, может быть, даже другое. Я про уверенность, про внутреннее состояние, в том числе. Это больше даже про ораторское мастерство, когда человек чувствует себя звездой в любой компании. И это, может быть, даже не связано с речью. Поэтому я, может быть, потом буду какие-то женские тренинги вести.
1: На это тоже есть запрос. Мне кажется, тебе бы очень... Да, пошло. на женские тренинги да. есть уже запрос. Так что все, давайте пишите Кристине побольше, чтобы мы скорее увидели. Я как раз-таки хотела тебе сказать, что ты больше, чем просто там артикуляционная гимнастика, скороговорки. Ты про то, как запоминаться, как через речь находить себе клиентов, находить работу, как проявляться, да, доносить свои мысли. Может быть, у тебя есть какая-то история, скорее всего она есть, <laughs> когда голос менял ситуацию, переворачивал с ног на голову и помогал тебе? Сразу вспомнила ситуацию, я
0: была приглашенным. Экспертом, спикером в школе Игоря Рыбакова, я думаю, его многие знают, у него есть ответвление одной из бизнесов школы публичности. И меня пригласили туда спикером по речи, по ораторскому мастерству. Пандемия, я живу в Москве, мы встречаемся в онлайн с огромным количеством людей, предпринимателей, в основном мужчины, там одна девушка была. И, значит, эти предприниматели, есть, конечно, и молодые, но есть конкретно возрастные, такие солидные дяди, и мы встречаемся в Zoom, они видят меня в окне, а я очень люблю там, знаешь, там, нарядиться или как-то, ну, такая прям девочка-девочка. И а, один мужчина такой, да, работали микрофоны, и один мужчина такой, а где, типа, спикер, долго мы его будем ждать? Ну, то есть меня просто не воспринимают uh-huh. спикером. И, и я такая говорю, там, допустим, Михаил, я спикер. Он такой, да, это прям так сразу и скажешь. Ну, как-то был какой-то сарказм. Потом, ты еще такая, раз. Сейчас я вам всегда. Да, мы, да смотри, мы сидим такие, и он опять говорит: ребята, в чем дело-то? Почему у нас спикера реально до сих пор нет? А почему ты не начинала? А мы там что-то ждали, какой-то не было отмашки, там, в общем, технически все угу. было сложно. И он такой: типа, А что, в чем дело? Где у нас спикер? А бизнесмен уже очень ценит свое время. И я говорю: хорошо, друзья, давайте не будем ждать, давайте начинать. И я начинаю представляться, начинаю говорить, и потом в конце этот, условно, Михаил опять поднимает руку, выходит в эфир и говорит, типа, Кристина, я серьезно был уверен, что вы просто ну, с нами здесь на обучении, и насколько я сейчас понимаю, как речью можно изменить понимание себя, как люди тебя воспринимают. И действительно, что ты, когда открываешь рот, у меня тоже есть один знакомый бизнесмен, он говорит, я когда выгляжу как бомж, а у него ну, просто стиль такой, как бомж, стиль бомжа, да-да-да, он говорит, я когда открываю рот, все понимают, так, чувак, классно, его нужно слушать, это какой-то авторитетный тип а если бы я молчал и где-то сидел на диване, то все бы подумали, что это залог. Он у тебя учился? Он учился, да, он ходил ко мне на занятия, на индивидуальные консультации. Ну то есть дело в, в речи действительно сильно. Или когда мы видим девушку, которая... Мне тоже не нравится ситуация, когда девушки вкладываются только в свое внешнее. Я пойду на, наращивать реснички, листья глазки, я сделаю себе губы, сделаю вот тут сюда филлер, тут у меня сумка за 250 тысяч, а я открываю рот и говорить, я не умею. И ну, точно могу сказать, что мужчинам это неинтересно, когда девушка не умеет говорить. Все мужчины хотят женщину умную, хотят женщину неудобную со своим мнением, они и у мой котик. Раньше же вообще был тренд на вот эти песклявые голоса был тренд на песклявые голоса, сегодня мода на ум Абсолютно точно, мода на ум, на обучение, на образование Поэтому столько онлайн-школ, поэтому столько онлайн-курсов И везде есть свои свои люди, потому что ну, это актуально И это нужно сегодня напрягать свои мозги и изучать что-то новое
1: Раз уже про бизнес заговорили, бизнес по-женски для тебя он какой?
0: Я была в женском кругу, когда вчера или позавчера в один из женских клубов Екатеринбурга, и там, значит, была такая трансформационная игра. Ты даешь, все же предприниматели в женских клубах сидят, домохозяек-то там почти нет, они сидят дома, да, да. И, значит, все женщины бизнес И ты задаешь, заходишь в игру со своим запросом по бизнесу, как тебе решить ту или иную задачу, И потом ты кидаешь кубик. Выпадает кубик, число, из какого состояния тебе решать эти задачи. Есть королева, амазонка, жрица, мать, дочка, условно маленькая девочка, девочка, которая про ИУ, вот это вот все И различные варианты из какого состояния. Мне выпало из состояния королевы. И я себя в целом так и чувствую. Это когда у тебя есть свита, у тебя есть... Совет министров, и это мои наставники. <свят> У тебя есть там куча условно фаворитов, таких, которые, знаешь, типа: Ну, да-да, да, да, нет, нет. И есть один король то есть в основном королева одна, и есть один король это прям который должен быть еще сильнее тебя. Королева, она, безусловно, умная, она расчетливая, она холодная. И вот это состояние было, ну, это на самом деле про меня, и мне это было очень близко такое состояние, поэтому для меня бизнес — это не про поддавки каким-то сильным мужчинам, которые тебе могут помочь, вот абсолютно нет. Не про то, чтобы... Тоже, знаешь, у королей, у них всегда есть совет. Не про то, чтобы править единолично. Я никогда не буду принимать там какие-то ключевые решения, если не получу одобрение своих наставников. Вот это тоже важный момент. То есть в любом бизнесе должен быть наставник вот такое мое мнение.
1: А есть ли что-то, что тебе мешает? Есть, безусловно. Я очень эмоциональный
0: человек. И если мне что-то не понравилось здесь и сейчас, я просто скажу: что мы этого делать не будем, все закрываем, уходим.
1: То есть я принимаю решение. Я приняла решение все остановить
0: здесь и сейчас. А потом, к примеру, через какое-то время я остываю и уже с эмоционального переключаюсь на рациональное. И тогда мне приходится менять свои решения. То есть для меня менять решения — это, ну, норм. И ты там в шоке. Да, это норм, и это нехорошо. То, что я могу... Часто, ну, достаточно часто меняет свои решения. Сегодня мне, у меня родилось так, завтра у меня родилось так. И вот такие это, это издержки моей творческой натуры, которые, конечно, являются моей не самой сильной стороной.
1: Так, Ты стала победительницей в шоу «Модные игры» на ТНТ и написала пост с заголовком «Почему я победила?» Пост про уверенность в себе, насколько это важно, в тебе эта уверенность явно есть, а как ее развивать тем, у кого ее нет. Прежде всего, нужно знать
0: свою уникальность. Никак не обойтись без того, чтобы открыть рот и пообщаться со своими близкими людьми. Узнать, что они видят в тебе, это такой шаг, которому нужно, на который нужно решиться, спросить, что вы во мне видите хорошего. Пожалуйста, помогите мне, вспомните ситуации, когда я повела себя хорошо, когда я проявила какую-либо свою сильную черту. Никак не обойтись без самокопания, без выписывания того, когда, в какой ситуации тебе лично показалось, что твой внутренний рейтинг, он прям пополз наверх. Я молодец, вот тут я поступила круто Про уникальность в том числе Нужно вспоминать, что ты, вообще все идет из детства И нужно вспоминать, что я любил в детстве Чем я любил заниматься На моем примере, если я любила всегда стоять на табуретке, на сцене И все внимание забирать на себя Рассказывать стихи, петь песни, актрисничать Может быть капризничать, чтобы на меня обратили внимание То я это люблю делать и сейчас то есть я люблю внимание, я от этого кайфую, я на сцене готова жить, я перед камерами готова жить. Я могу помирать, умирать, быть с температурой 45 градусов, но если включается камера, я красотка, я бодра весела, и блещу умом и речью. Это уже профессиональная да, мне кажется, да, 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 да. камера включается, у меня все хорошо. Я это любила делать в детстве. На старых вот этих записях с ручных камер это очень смешно, когда Кристина не видит, что ее снимают. Кристина увидела камеру, все другой человек, пошло колесо, шпагат. Это просто очень смешно. И, собственно, этим я и занимаюсь сейчас. Поэтому каждой девушке нужно вспомнить, чем я любила заниматься в детстве. Возможно, я любила лечить кукол. Возможно, я любила их красить, шить им платье. Вот он
1: ответ, чем тебе сегодня нравится заниматься, чего ты точно будешь кайфовать. Ты вообще в блоге часто транслируешь вот эту свою позицию, что я звезда. Я тебя понимаю в том плане, что ты с детства знал, чего хочешь, потому что у меня то же самое. А, что делать с тем, кто разочаровался в себе, может быть, там в 35-55, в хочет что-то начать? Какой им шаг сделать? С чего им начать? Или вообще уже не стоит ничего делать и разочароваться дальше? Мне нравится, что
0: сегодня такое время, когда ничего не поздно. В 60 можно начать, в 80 можно начать, что угодно ответ у меня такой. Нужен наставник, который в тебя поверит, который в тебе увидит или который возьмет на себя смелость и пообещает тебе, я точно раскопаю, что у тебя там уникального, и я точно сделаю с тебя звезду. Звезду своей профессии, естественно, которой ты хочешь заниматься. И мои ученики, они как раз и говорят, что рядом с тобой я чувствую себя звездой. Поэтому без наставника... И у меня то же самое. У меня тоже есть наставники. Без наставника невозможно. С наставником можно прийти и к уверенности, и к пониманию своей ценности, своей уникальности, и к пониманию своего призвания и своего дела в жизни. К тебе приходят взрослые люди? Взрослые люди приходят в единичном, так скажем, ну, не массово. И они приходят не на мои какие-то продукты они приходят только на личные консультации один на один. То есть всей молодежи, за редким исключением, ну я молодежи называю там до 35, 25-35, им нормально на любой там онлайн про- проект. Им хочется сообщества, тусовки, да, да, им пусть... хочется сообщества, а когда люди приходят после 40... Им хочется личного общения. То есть я думаю, что просто тоже издержки прошлого воспитания, что а вдруг я что-то не то скажу, а вдруг это глупый вопрос, а что про меня все подумают? И поэтому они зачастую просят индивидуальные созвоны, либо встречи, а молодежи наоборот, хочется сообщества, да. И с каким они запросом к тебе приходят? из того, что я сейчас вспоминаю, последние примеры. Девушка директор ювелирного салона, сети ювелирных салонов, и она говорит, что я все знаю о своем деле, я его обожаю, я его ночью меня разбуди, я все расскажу в цифрах, вообще в уникальности моего проекта, но как только я выхожу на сцену, я забываю все, о чем я хочу сказать. А поскольку, говорит, я часто презентую свой, свой салон, Я постоянно на сцене чувствую себя как дурочка И мне хочется сказать просто всем спасибо Приходите в наши салоны Потому что как бы я ни готовилась В голове белый лист, когда это сцена Когда на тебя все смотрят В основном такой запрос
1: Ты как никто понимаешь, что стоит за успехом? Какой то длинный путь? У тебя есть на ютубе Авторская программа «Я говорю», куда ты приглашаешь успешных людей, и они своими историями, своим примером показывают, каким вообще можно быть Какую свою потребность а, ты закрываешь созданием вот такого формата? Везде есть какая-то сверхзадача. То, что я записываю YouTube, то, что я
0: сейчас, у меня немножко в другой формат перекочуют, И это будет, знаешь, такой же условно YouTube. Вот как мы с тобой сейчас сидим, пишем один на один. Я же также пишу, только у меня тут ну, еще там есть камеры, стало быть, есть команды, звукорежиссеры, операторы. А здесь будет новый формат, когда это еще и зрители. Представляешь, Вау, это будет это шоу. Студия, да? Это будет шоу, да. И, и у меня условно в этом зале будут еще зрители. Я сейчас поэтому взяла паузу, потому что я перестраиваю. А можно формата. как-то будет попасть. Конечно, это будет в одном из очень больших <с модных универмагов. Вау! Поэтому всем можно будет попасть. Ты в у себя расскажешь. Да, и сам универмаг тоже будет обо всем рассказывать. Это будет такое новое. Вене. Мне
1: кажется, знаешь, сейчас вообще вот эта сила в партнерствах классных.
0: Да, в коллаборациях, да. в
1: содружестве 100%. Поэтому я советую вам подписаться на Кристину, чтобы не пропустить. И я вот уверена, что я сто процентов пойду смотреть. Да, так что мы со всеми желающими лично увидимся.
0: Это будет уже с начала октября. Цель очень простая. У меня есть свой бизнес это школа речи. И я со всеми гостями говорю о важности коммуникации, о важности говорения, о важности проявления. И, естественно, я это через сторитейлинг сею в подсознание слушателей, нужные мне мысли. Ага, мне надо в школу речи. Так, мне нужна уверенность, мне нужно стать звездой, мне нужно говорить, мне нужно проявляться, мне нужно открывать свое дело. Так, пойду-ка я Кристине. Вот и все.
1: Ну, то есть это такой маркетинговый ход Конечно, конечно Да, это мероприятие в рамках пиара моей онлайн-школы Но при этом тебе кайфово это делать Конечно, конечно Это это же тоже коммуникация, я общаюсь с людьми А есть ли у тебя сейчас какой-нибудь, может быть, желанный гость, которого ты очень хочешь позвать? Но у меня не
0: например, уже, <связать> уже два месяца. Мы в целом уже это обговорили, этот момент. Мы просто все не можем сойти с нового по, по графика. часто залетает в Екатеринбург, ты часто в Москве. <связать> <связать> ну, то есть задача первоочередная из таких медийных людей пригласить не лету, потому что он тоже прошел трудный, тернистый
1: путь к тому, чтобы стать известным артистом. И он из Екатеринбурга. Да. А каких вообще персонажей сейчас хочется видеть людям, кому в гримёрку хочется заглядывать в закулисье? Ко всем блогерам 100%. И когда вы узнаете, как
0: живут блогеры, вы на самом деле... Ну вот ты тоже говорила, если кто-то хочет жить жизнью, как ты вы бы бы смотрели ну изнутри многие бы сказали да ну нафиг мне комфортнее в своей а многие же не вынесут это. конечно это все очень трудно когда у тебя не знаю перелет каждый день туда сюда когда ты не видишь свою семью многим это трудно когда ты не можешь просто съесть какое-то блюдо в ресторане ты должен его сначала отфоткать отснять потому что ты там по бартеру
1: сейчас как... все такие ой ну вот это проблема у
0: блогеров это не всегда приятно я иногда прихожу там например у нас спать я хочу расслабиться, кайфануть, и А-а-а. я понимаю, блин, мне это нужно, все, еще заснять И лучше бы я заплатила. И лучше и бы я, да, да, Марина. И тоже такие мысли возникают, блин, лучше бы я заплатила и спокойно кайфанула.
1: У тебя есть дочка Влада. В твоем блоге было видео очень забавное, где ты снимаешь, что-то активно рассказываешь, потом переводишь камеру на нее. И она тебя пародирует смешно. Да. Как вообще ребенок на самом деле относится к тому, что мама блогер, мама постоянно все снимает. Ей нравится, потому что она чистой воды актриса, так
0: же как и я. Вот есть такое у каждой девочки, каким бы ты хотел, чтобы был твой ребенок. Вот у меня ребенок моей мечты, и я бы хотела, чтобы она была такая, и она такая. Она обезьянка, она мартышка, она актриса, она ходит и в театральные студии, естественно. И ей нравится все, что я делаю. Она принимает все мои перелеты, улеты. У меня сейчас стоят по плану на карандаше гастроли на север на неделю. И она такая говорит: так, тебе за неделю сколько платят? Я говорю, столько-то. Она говорит, а давайте
1: на две недели отправим. Вот это бизнес-мышление. У ребенок идеальный мой ребенок. Мне конечно, она очень гордится тобой. В школе всем рассказывает, что у нее такая мама. Ну да, у нее в целом есть
0: дети друзья и в театральной студии и многие на меня подписаны у многих уже есть уже там свои социальные сети либо мамы ведут если это мамы детей актеров в целом да все
1: знают а у твоей дочки есть <сасыпь> инстаграм нет у нее пока нет такого желания она прям такой еще ребеночек а это ее желание это не твое да да вау Просто <сасыпь> мне кажется сейчас наоборот все дети хотят в тикток хотят но она следит за там она
0: есть в тиктоке но она такой чисто подписчик она ничего сама не выкладывает
1: Ее не тянет, ей не хочется. Она больше хочет быть предпринимателем пока. Мне кажется, она была бы классным твоим продюсером. Будет искать самые выгодные контракты. Есть ли какие-то лайфхаки или, может быть, секреты для родителей, чтобы их дети с детства учились красиво говорить, имели эту внутреннюю опору, или, может быть, вообще не надо этим заниматься? Я всегда
0: говорю, что я не воспитываю своего ребенка, но она прекрасная, добрая, умная девочка научится на одни пятерки, потому что я воспитываю себя. У нее все есть, и она реально в любых ситуациях, которые происходят, я смотрю, как она себя ведет, я думаю, господи, какое чудо. То есть главный совет начать. Воспитывать себя. себя, конечно, воспитывать себя. И по поводу речи дети ведь впитывают то, как говорят вокруг. Если все говорят с уральским говором, Жуют слова и, или там матерятся то что спрашивать от ребенка? Естественно, он будет говорить так же, как и говорите вы. Поэтому идите в школу речи, и ваше окружение тоже будет повышать
1: свой речевой уровень. Ты поступила в театральный институт в 22 года. Когда твоей дочке было всего 4 месяца, как ты вообще совмещала роль мамы и роль студентки театрального? Я как раз-таки всегда говорю о том, что я специалист
0: по совмещению, по многозадачности. И это было очень классно Мне так понравилось, потому что мне мне надоело в театральном сидеть Там же зачастую пары подряд идут И особенно там, если актерское мастерство может в ночь уйти Мне если надоедало, я говорила, извините, мне нужно домой срочно кормить ребенка Я "Я мать Я мать, извините Да, если мне надоедало дома, я всегда могла вызвать, что я актриса И у меня в
1: театральном важная пара мне кажется, лавкак сейчас просто родить ребенка. Да. И, ну, не у всех получится, наверное, так совмещать. Конечно. И тем более без родителей, да, каких-
0: каких-то поддерживающих людей, близких, это тоже невозможно. У меня просто здесь большая семья, у меня всегда есть желающие посидеть с ребенком. Поэтому в моем случае так, всё, здесь все
1: сошлось. Поэтому тебя на две недели готовы отправить <свят> на да, Север, да, <свят> да <свят> тоже. А судя по твоим опять же сторис, ты на расхват, что в Екатеринбурге, что в Москве, тебя зовут в театры. Как вообще появилась эта востребованность? Это твой талант или это целеустремленность и упорство? <свят> вот в театры
0: меня, к сожалению, не зовут. Раньше звали. Раньше звали, да, безусловно, раньше звали. Сейчас не зовут, потому что я, во-первых, не задаю такого намерения. Я бы очень хотела в театр, но театры в основном репертуарные, когда у тебя есть на месяц график. Я не могу жить в жесткой структуре, в структуре графика, это, это меня очень угнетает, поэтому я бы... И опять же, я не люблю все стабильное, а когда ты играешь спектакль 5, 10, да даже 2 года, то это уже стабильность, и это то, что совершенно не про меня. В театре мне бы хотелось, хотелось бы на проекты, к примеру, мы его играем раз в месяц, играем его, к примеру, год, все. Вот в такой структуре было бы хорошо. Востребованность в кино, как появилась. Я обивала все пороги поначалу, проходила все кастинги, общалась со всеми людьми, снималась миллионы раз бесплатно за три копейки, и я всегда думала, вот сейчас я снимусь бесплатно, и меня сто процентов заметят, а вот теперь, а вот в следующий раз точно заметят, и этот ну, не знаю, хочу сказать, что такая вроде как нерабочая схема, а с другой стороны, откуда меня знают в кино теперь, откуда меня зовут. То есть, ну, все получается, что если так анализировать все прошедшее, что все для чего-то, все дает тебе какой-то опыт и все не зря. Но сейчас я, к примеру, не снимаюсь бесплатно, не снимаюсь за три копейки, не снимаюсь с режиссерами, которые мне не нравятся, не снимаюсь в продакшенах, которые мне не нравятся, в ролях, которые мне не откликаются, не нравятся. Хотя раньше я снималась вообще у любых людей, если он даже ничего не закончил, вдруг он самородок. Или, mm. <смех> или если у него ни одной работы, mm. вдруг это новый Квентин Тарантино. <смех> Ты и,
1: верила так сильно во И на любую
0: людей. роль я соглашалась всегда. А сейчас, нет, я очень мало снимаюсь, просто потому что у меня, ну, там, финансово нет такой потребности сниматься. А вот когда будет роль, я буду понимать, да, это прям моя роль, мне хочется прожить эту героиню, тогда с удовольствием. По отклику все. По
1: отклику, да. Поэтому сегодня я ну, не активно снимаюсь, это точно. Банальный вопрос про кастинги. Чтобы пройти кастинг, нужно попасть в типаж или все-таки быть собой? Мы начали с тобой с того, что у меня нет типажа. Я
0: могу, конечно, придержаться какого-то типажа, если есть на него запрос. Могу одеться соответствующему нужному типажу. Но в моем случае я поняла, что... У меня работает самобытность. И многие режиссеры мне говорят, что, к примеру, посмотрев твои фотографии, можно, и, и так и происходит в своей голове, нарисовать один портрет. А когда ты приходишь, открываешь рот и показываешь свою самобытность, то ты понимаешь, что ни одна фотография это передать не способна. Поэтому часто я именно не подхожу на какие-то роли, да, потому что по фотографиям они видят одно: вот как девушка мне написала на вебинаре, что она, она, она такая милая, вроде как, а тут она открывает рот, и такая экспрессия диванный типа, критик. Да, и такая экспрессия типа: А вот давайте-ка ее приберем, пусть она будет милая, ей так лучше, ей так больше идет. То есть вот в таком духе. Поэтому я больше люблю авторских режиссеров, которые делают авторские вещи, не зависят от продюсеров, и могут сами принимать решения. В кастинге, ну, типа аж все равно есть, все, все равно есть такая история. Если тебе нужна блондинка с третьим размером груди, то ну никак туда какую-нибудь девочку метр пятьдесят миленькую куколку, но она никак туда не пойдет. Я тебе больше скажу: все в кастинге важны знакомства. Если о тебе уже где-то слышали, если о тебе уже знают, если ты уже был у этого кастинг-директора на прошлом кастинге, или у этого режиссера когда-либо на съемках, то шансы попасть в проект в разы больше, даже если ты идешь на роль блондинки с третьим размером, а ты куколка метр пятьдесят.
1: Но личные знакомства они решают. Такая жизнь у нас. Ты снималась везде. А, сейчас ты сказала, что там все равно тебе не всегда берут, да? Как принимать эти отказы и не уходить в депрессию, что все, я вообще дно у меня ничего не получится. Mm-hmm. Ой, я такая проработанная, что меня ничем
0: нельзя вообще огорчить, шокировать. Я даже просто как-то вот я прохожу на роль и отправляю, к примеру, пробы своему агенту, и я забываю. Я зачастую даже нам не спрашиваю, а как дела? Нам что-нибудь сказали? А нам дали какую-нибудь обратную связь? Мне это параллельно. Я занимаюсь своими делами. У меня есть онлайн-школа, у меня есть ученики. И всегда есть чем заняться. У меня есть блог, в котором я практически живу. То есть заняться всегда есть чем. А если бы была потребность именно в деньгах, то есть мне нужны были эти роли, потому что мне просто там нечего есть или нечем платить за квартиру, то это такая позиция снизу, которая не работает. Работает всегда позиция на равных. Или
1: авторская. Что здесь не только тебя выбирают, но и ты тоже выбираешь. Что процентов права отказаться. Да, да. Я услышала у тебя фразу Притворяйся, пока не получится. Mm-hmm. Расскажи на своем примере, э, в каких вещах ты притворялась, пока не получится, и вообще есть ли грань, чтобы не переборщить? Да я до сих пор притворяюсь,
0: что я успешная бизнес-леди, что я востребованная актриса, что я топовая ведущая, и я это сейчас, безусловно, это у меня есть в какой-то степени, но в той, в которой мне бы этого хотелось, этого нет, и я знаю, что это будет, потому что я сейчас живу так, как будто я уже в той своей точке. Я считаю, что я могу полететь куда угодно. Я считаю, что я могу купить Бентли. Я считаю, что я могу купить, он Форум-Сити, у меня новая цель, квартира в центре Екатеринбурга. Я просто, я понимаю, что я все это могу. Вот сейчас еще там пару мгновений и все сложится, и я все это себе позволю. Я на пути. Да, я на пути. То есть я знаю, что у меня это все будет. И я так прохожу и думаю, так, моя квартира вот здесь, вот отсюда я выхожу, вот сюда я сажусь в свой Бентли и так далее. То есть я уже... Надела на себя условно эту роль, и я притворяюсь и знаю, что у меня это получится стать такой бизнес-леди с, с эм,
1: таким количеством денег, бизнесов, подписчиков, квартир. <свят> <свят> да-да-да. Какая самая большая трансформация произошла в твоей жизни? Самая большая
0: трансформация, я уже о ней сказала, когда я из э, девушки, у которой все есть, переехала в Москву в съемную квартиру. Когда я из, опять же, позиции, что я здесь звезда, в Москве стала чувствовать себя как студентка, как, как будто я работаю где-то на севере на вахте. Ну, то есть вместо моих салонов, спа, шупы, бриллиантов я реально ходила в пуховиках, потому что я все это с собой в Москву не потащила. Я прямо себе сказала, я живу новой жизнью, я другой человек. Ты написала у себя в сторис, и я терпела эту жизнь. В да, я терпела эту жизнь, и реально я всегда думала,
1: что я вот на вахте. Наверняка, наверняка вахтовики на севере чувствуют себя именно так. У тебя было какое-то романтическое вот это ощущение, что вот сейчас плохо, но это там для красивой истории, потом я ее буду рассказывать детям на интервью? Я всегда говорила, что об этом узнает Иван Ургант на интервью.
0: Да, всегда говорила, что, конечно, и потом это все войдет в мою книгу и так далее. Но вот сейчас прошла жизнь Прошло уже там, ну, наверное, год-два с этого момента Ну, год И я понимаю, что и сейчас происходит то, что я потом буду рассказывать (сcoff) на интервью Но, видимо, уже не у Вани Урганта (сcoff) (сcoff) Вот многие мечтают переехать в Москву Я это прекрасно знаю Многие думают, что там возможностей гораздо больше Я как человек, который прошел этот опыт И не один раз переезжала в Москву Я поняла, что мне комфортнее в Екатеринбурге, что нет никаких преград для того, чтобы в Москве работать, прилетать туда на съемки, на различные там мероприятия, озвучки, встречи, премьеры, но жить мне комфортно в Екатеринбурге. Если бы я делала школу речи не в в онлайн, а живую, мой филиал основной был бы точно в Екатеринбурге. А есть вообще у тебя такие идеи? Они были, сейчас отошли на второй план, и тем более в связи с текущей ситуацией, я уверена, что больше будет набирать обороты образования онлайн.
1: Расскажи вообще, у тебя такая насыщенная жизнь, какой твой идеальный день, какие там люди, какие места, какая еда, Все самое вкусное, самое-самое любимое? Мой идеальный день, когда ты просыпаешься, ну, не рано, скажем так, я в целом
0: раньше девяти вообще даже не думаю просыпаться. Когда ты просыпаешься, ну хорошо, в 9, для меня это прям рано. Просыпаешься в 9, и тебе нужно все, что тебе нужно, это позавтракать, сходить в душ и поехать на съемку, где тебя соберут, накрасят, оденут. На в своем
1: Бентли из своей квартиры в Сити выйти. Причем нет, больше с водителем. Да, когда тебя водитель забирает на площадку.
0: И это, конечно, я сейчас поняла, что это может быть в Екатеринбурге. Но больше я съемки представляю, конечно, в моей голове это в Москве. Потому что там всегда забирают именно водитель на съемки. Ну просто у меня агент умеет договариваться всегда за такие дела. и... Это съемки, когда ты понимаешь, что одна сцена, вторая, тебе нужно учить много текста, это важно, я не люблю, когда нужно там просто, знаешь, сказать пару фраз, или когда нужно просто быть красивой в кадре, я люблю, чтобы это были прям сложные съемки, трудная какая-то роль, много текста. Я помню, у меня был съемочный день, часов 16, наверное. Просто я снималась так, что мне не было времени поесть, там мне приносили воды перед командой, камера-мотор начали, то есть просто не было времени поесть. И это просто такой кайф. Я, ну, я обожаю сниматься, это то, что я больше всего в мире люблю, сниматься в кино. И вот такой вариант дня, а второй вариант, когда у меня встречи, к примеру, тренинг, какая-то деловая встреча, какое-то интервью, вот, к примеру, как сегодня. Я тоже обожаю такие штуки. Это то, что меня тоже подпитывает, когда тебе вроде как нужно высказаться, и ты себя ловишь на каких-то мыслях, и ты понимаешь, так, а вот эта мысль твердая, устойчивая, вот сюда нужно копать, сюда нужно идти. Съемки интервью, встречи с людьми, потому что они меня тоже заряжают. Какие-то встречи творческие вечера, походы в театр, вкусные. Какие-то места, ну, рес- рестораны, естественно,
1: красивые. все это, это меня вдохновляет. В таком графике, где очень много всего, очень много всего классного, работа по 16 часов, как ты отдыхаешь? Первым делом, если мне нужно восстановить энергию, я иду есть.
0: Это то, что меня в миг восстанавливает, особенно если это какая-то не просто там в пластиковом контейнере пюрешка и курочка. Если это красивое место, если это официанты, если это подача изысканная, если это что-то необычное, то такая еда меня просто в миг восстановит. Если это нужно просто, знаешь, там. Минута перекусить, восстановиться, то это апельсин и шоколад, то, что всегда работает, апельсин и шоколад, не Ты знаю, горький. почему это так, ну да, горький, горький шоколад и апельсин, не знаю, почему вот такое сочетание у меня точно есть это объятие с моей дочерью. Я прям обожаю этим заниматься. У нас всегда есть. А давай подзарядимся, давай. Или там мы дома встречаемся ненадолго. У нее там куча своих дел, она тоже дома не сидит. У меня куча дел, мы встретились, такие, пойдем срочно подзарядимся. Мы лежим, обнимаемся. Это же вот такой, такой момент зарядки был в блоге, когда у меня активно все, знаешь, какое-то обсуждение, когда много, но многие пишут, или когда там заходят в рекомендации видео, тебе нужно всем отвечать, вот такие вещи
1: меня тоже заряжают. Так, Цель моего подкаста — диалог с собой. Изначально я задумывала формат так, чтобы девушки слушали истории моих гостей и узнавали себя, что то в свою реальность применяли. И сложилась такая традиция, что каждый выпуск мы заканчиваем вопросом от гостя для наших слушательниц, вопросом, который можно задать себе прямо сейчас, чтобы узнать себя поближе. У меня есть любимая фраза из... Я очень
0: люблю все советское. Из советской песни, из советского кинофильма, электроники. Фраза, которую я всегда задаю моим ученикам. Она звучит так. А сегодня что для завтра сделал я? А сегодня что для завтра сделал я? Потому что если вы ничего не посадили сегодня, то завтра у вас ничего не прорастет. Поэтому каждый день нужно понимать, что вы сегодня сделали для завтрашнего дня.
1: Я этот вопрос, добав... я их коллекционирую, во-первых. Я добавлю в свой список. Я тебе не сказала, но мы на них еще и отвечаем. Здорово. (смех) Вот. У меня это подкаст однозначно, потому что я его сейчас взращиваю. Я его начала делать не так давно. Что это у тебя? Да, обожаю этот вопрос: что я
0: сделаю сегодня? Во-первых, сегодня я веду мастер-майнд. На курсе у Илоны Миллер, наверняка ее да, все знают. Конечно. Да, Я наставник по речи и коммуникации для ее артистов на ее курсе. Вот сегодня я веду этот мастер-майнд. И я понимаю, что это, опять же, семя, которое прорастет в будущем, потому что это дает опыт мне такие мастер майнды Это дает опыт людям, которые слушают, это дает опыт и ее школе, то есть со всех сторон то, что я делаю сегодня, скажется на том, что будет у меня в будущем. Потому что я, как человек, который сейчас прокачивает свою школу, я говорю, понимая, что... Дело на самом деле в личном бренде. Чем больше ты где-то появляешься, где-то светишься, тем больше шанс, что о тебе будут говорить.
1: Ну и это очень классное, опять же, партнерство, да. коллаборации. Я желаю тебе удачи, чтобы все у тебя получилось задуманное, чтобы у тебя было еще больше классных партнерств, классных учеников, которые хотят говорить красиво. На сегодня мы будем заканчивать. Спасибо тебе. Да, за этот Марина. Спасибо
0: диалог. тебе большое. Я уверена, что девушкам будет интересно слушать. Надеюсь, что и меня и твоих гостей и тебя, конечно. Спасибо тебе за то, что ты создаешь.
1: Это важно и это то, что сегодня действительно ценно. Я уверена, что будет очень много инсайтов сегодня, потому что у тебя действительно есть чему поучиться. Ты сама сказала, я проработанная. Да, я очень проработанная и всем желаю изучать себя через разных специалистов. Да, мы как раз здесь и обсуждаем, что очень очень много инструментов сейчас в наше время, через которые можно себя познавать, узнавать лучше. Даже вот этот маленький вопросик в конце выпуска казалось бы, пару слов, да, там фраза одна. Но если задуматься, то насколько можно понять, чего я вообще хочу, и идти к этому. Ведь все через маленькие шажочки у нас рождается все самое большое и масштабное. Да, спасибо тебе, Марин. В описании я оставлю контакты, и вы сможете подписаться на нас в соцсетях. Послушать подкаст можно на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке и ВК-подкасты. На Apple Podcasts ставьте 5 звездочек, сохраняйте в избранное, а в комментариях можете задавать вопросы, которые вас волнуют, и писать темы для обсуждения в следующих выпусках. Также вы можете предложить гостя, я обязательно учту ваши пожелания. На Яндекс.Музыке нажимайте сердечки, делитесь инсайтами с подружкой, ведь это так по-женски. Меня зовут Марина, следующий выпуск уже через неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.